0: 的海上海棠，我是嘉伟，呃，对，那现在是大概夜里的十一点半，对，感觉录的时间很晚了。本来今天下午的七八点钟的时候，什么下午就晚上的七八点钟的时候就想开始录，对，但是就是因为因为我现在是用那个 iPad 来录音，之后用电脑上的那个呃 Adobe 的那个就是 Audition 来剪，对。所以现在当时在录的时候，发现 iPad 已经没电了。对，所以现在大概充好电了，大概感觉现在 iPad 现在充电特别慢，差不多要两个小时左右才能充满吧。对，其实也有一个选择，就是就是一边充电完了之后接一个耳机，接一个麦来录。但是就是很尴尬的一点是，呃，我现在因为苹果不是取消了耳机口，改成那个 Lightning 那个接口。所以现在，耳机也必须要插那个 Lightning 转 3.5 毫、mm、米接口的那个插那个转换器嘛，就那个转换器我已经丢了三个了，简直太恐怖了。就上周我刚刚丢了一个，之后去 Best Buy 买完，就像噩梦一样感觉。就每次只要是我把那个转换器从耳机拔下，耳机上拔下来以后，我肯定就找不到它了，就是完全找不到，是感觉是一种魔咒一样。在国内丢了两个。之后来这边之后，上周又丢了一个，所以我感觉，应该我完全不想把它再从耳机上拔下来了。对，因为就是上次说过，就是因为粗心嘛，丢了一个蓝耳机。之后在当时去买的时候，买这个转换器的时候又买了一个 b o s s 的蓝耳机。对，就是其实想在后边的节目里边对 b o s s 这个平台来做一个。也不能说介绍吧，因为感觉现在，呃 ，BOSS 在国内和在这边都非常的像一个街机一样的存在了吧，就像十年之前的 Beats， 对，就所以感觉应该很多人都知道这个牌子，但是可能里面的一些呃系列，包括一些就是所谓降噪耳机的一些用的感受，可能有有有些。人还没有特别大的感受，因为可能有的人只是买了音箱嘛。对，因为我对这个牌子比较感兴趣，所以在之前我买过音箱，呃，买过呃普通的耳机，就是没有降噪的耳机，买过运动耳机，也买过降噪耳机，就是 QC 20和 QC 30。对，唯一没买过的它的耳机系列就是它的耳麦。对，因为我个人感觉。就是耳麦戴着非常难受。第一个是我的头本身比较大，戴完那个之后，感觉头上固着那么一个东西特别不舒服。对，虽然我知道 QD35 是非常轻的一个存在，但是总是感觉它会把我的头弄得很难受。再有一个就是夏天戴的时候真的非常热，就是因为这边感觉一一年八个月都是夏天，就要热炸了。对，所以这个就一直没有敢尝试。对，但是这都不重要，因为今天并不是想来聊 b o s s 这个牌子。对。呃，是 boss， 并不是 boss， 别再说 boss 了，我要疯了。对，我操，嗯，对，今天是想来聊一聊，就是，以跟美食有关的节目。对，上次聊还是觉得上次是一年之前吧，聊了一下学校附近周边的一些可以吃的店。对，感觉那个当时录完之后收到私信还挺多。对，对，今天就是想来跟大家来聊一聊，就是。老北京涮羊肉，对，但是这个并不是想跟大家来推荐一些店，或者是来就是跟大家说，就是在店里要吃一些什么样的、什么品种的肉会更好。因为我感觉这些大家如果想查的话，自己完全可以查，对吧？就是大众点评一搜，就京城涮肉排行榜就全有。了。对，就今天想跟大家来聊一聊，就是呃，在家里会。作为一个北京人，在家里会怎么吃涮羊肉？对，因为来到这边之后，感觉现在是差不多两个半月左右。对，呃，没有吃过涮羊肉，因为首先感觉这边就是肯定没有，它有可能会有一些就是像港式的，就那种豆捞的那种东西吧，或者像那种四川的红油火锅，但是真正的像老北京涮羊肉这种，我感觉是没有的。其次，如果要是自己来在家吃的话，首先他这边卖羊肉卖的非常少；其次，如果要是有的话，他的羊肉真的非常膻，就就要要爆炸的那种感觉，对，就能膻一个跟头那种感觉，对，所以感觉这边不敢轻易尝试北老北京涮羊肉这种品种吧、啊，对，所以又非常想吃，因为当时原来在家的时候，基本每周。最多两周吧，会吃一次涮羊肉，不断在外边吃，就是在家里会吃一次。所以就是到现在差不多来这边两个半月，也是非常想吃这口，对，就非常想跟大家来分享一下，作为一个北京人，在家里是如何来准备，包括前期的准备工作，包括呃吃涮羊肉的一些讲究吧。其实说是在家里没有什么讲究，但其实。如果真的想吃的比较正宗的话，讲究也是很多的，对，所以今天这期节目就想来跟大家分享一下这些事情，对，首先来说一下就是我家吃赤羊肉的一些工具吧，就是用什么来吃，对，就是首先是一个电磁炉，就没并没有像外边用的那个就是铜锅炭火，首先就根本搞不到碳嘛，其次就是感觉这个。如果要是不是在外边吃的话，一个是烟比较大，还有一个就是比较危险嘛。对，呃，而且电磁炉它的就是首先比较方便，其次它不会见明火，就是比较安全。对，而且它的加热速度也非常快，就是一个不锈钢呃还是铝合金我忘记了，就是一个锅，对，搁上水之后放到上面之后就差不多三五分钟就会开开锅了，就非常方便。对，呃。这个是工具，完了其次呢是吃涮羊肉的一些，就是汤底吧，就感觉，就我觉得区分呃不同品类的涮涮呃火锅吧可以这么说的一个很重要的一个因素就是他们的汤底是不同的，其呃其呃当然了更重要的因素就是他们所放的食材也不同嘛，对，就是涮羊肉的汤底，老北京涮羊肉的汤底一定是清汤。我感觉就是鸳鸯锅都是一个所谓的邪教吧，就是感觉是一些呃其他地方人来了之后，为了调和他们的口味，所以才有的鸳鸯锅这个东西。像四川的那个牛油火锅，它就是感觉主要是在吃它的料，因为它的火锅真的非常的，就是重油、重盐、重辣。对，而且就是上次去重庆的时候。嗯，吃过一次所谓的牛油火锅，感觉就是在最开始的时候涮的时候，其实你只能吃到一些很大的那种油的味道，其实并不并没有感觉很好吃。但是就是当你涮一直涮这个锅，涮了大概一个小时左右，那个牛油包括各种辣椒素，包括各种香料的一些芳香物质吧，会融到油里边，这样会我觉得。在一个小时之后，它的味道才会真正显现出来。对，感觉和老北京涮肉的差别还挺大的。对，首先我们家就正宗的做法用就是清汤嘛，就是清汤，就是相当于是清水。完之后，里面要搁一些葱段、姜片，还有干的呃虾虾仁儿，还有一些紫菜，还有枸杞。对，完之后还有还有一些地方会放一些类似于呃。白竹还是白树的一个东西，我不清楚那个叫什么，就是一个白色的类似于中药的一种东西，就吃起来有些艮艮的。对，当然我就是如果我们家里做的话，就不会放这么多东西，就会放一些葱姜是肯定要放的。反正之后会放一些虾仁儿，会放一些紫菜。对，像枸杞和和一些中药就不会放，因为用量比较少嘛，就是买了之后也比较麻烦。对，嗯、呃。就是老北京火锅的汤底和别的汤底的还有一个原因，一个很大的一个区别就是，相比于四川的还有广东的一些就是汤底来说，呃，北京的火锅的汤底是没有味道的，所以它怎么说会呃比较注重的是食材的原味，还有还有一个就是你调料的味道。对，我觉得这两个是非常重要的，一个就是羊肉，还有一个就是调料。调料首当其冲的就是麻酱，我当然知道“首当其冲”这个词用法不对了，就不要纠正我，东战士，你把他反，呀，不，对，嗯，像四川的那个就是非常辣，完了之后非常油，就是所以他感觉四川的火锅，如果你要真的涮一些肉的话，会吃的非常腻的。所以四川的火锅大部分都是一些类似于下水的东西，比如。毛肚，比如鸭肠，比如鸭胗，比如就是类似于这些东西，黄喉，对，它就它们的口感大都是比较爽脆，会中和掉一些，嗯，那种牛油的重辣、重咸、重油，对，而且像你如果要是把食材蘸到那些麻呃那个香油的碟里边，它会中和到一些辣味，等于你主要吃的是食材的一些爽脆的口感。呃，而并不是食材的本身的味道，而且就是像这些东西，它其实如果你要是在清汤里煮完吃的话，它并没有什么特殊的味道，它只是口感上比较脆嫩罢了。还有像广式的，还或者港式的一些火锅吧，所谓的豆捞，对，就是原来北京开过几家类似的，对，就是记着我是在当时还在上学的时候，是在大屯路东的那个地铁站附近。对，就是一个路口的西南角，对，开了一个叫做广东的清远鸡，对的一个主打鸡肉的火锅，对，就它是一个分食制的，就每个人有一个小锅嘛，之后它最最大招牌就是清远鸡，对，就是那个鸡汤煮完，那个鸡煮完之后，汤都是黄色的，就上面漂浮着一层鸡油，就可就非常鲜美的那个鸡肉。但是它的汤就是里面会搁大量的菌类，包括一些枸杞啊、药材之类的，就相当于是一个浓汤。对，这个汤其实本来就很有味道，呃，所以就是它那个鸡固然很好吃，但是我觉得是要配这个汤之后会更加鲜美。而就是话说回来，就是如果你要吃北京涮羊肉的话，你的汤其实是。没有什么味道的，对，像这些葱姜啊，这些主要是辛辣嘛，会解一些肉的膻味或血腥味儿，包括像虾米和紫菜是提鲜，之后枸杞可能是因为点缀吧，所以我们家如果要是吃涮羊肉的话，就一直都是清汤锅，就是并不会有什么，就是。麻辣的锅底就更不会有海底捞啊这些锅底，感觉海底捞是太邪教了，就是感觉一点都不好吃。对，呃，对，这个是锅底，其次就是调料，对，感觉调料是一个非常有的讲的东西，就,就是因为，因为现在就是很多的火锅店都是要把所有的调料给摆出来，之后自己去添加嘛，感觉这个才是一个呃。比较正宗的做法，因为每个人的口味不一样。就像那些真正会吃的，他一定是自己来调一些麻酱啊，或者是往里加一些配料。对，像我就是，如果要是在家吃的话，会加麻酱。对，就是之前这个麻酱要卸好啊，就是卸麻酱是一个非常有技术的一个工作，就是你水加少了，它的特别粘稠；如果你水加多了的话，你后边也要加一些液体的。一些调料，比如韭菜花、酱豆腐、蚝油什么之类的，它会更稀，等于就失去了这个蘸料的意义了。所以它，它你在卸麻酱的时候，水要加特别适量，对，就是一点一点加，反正都一边加一边搅拌。对，之后我会在这个调好的酱里边加呃盐、韭菜花、酱豆腐、白糖、蚝油，对，就偶尔会加一些呃虾油，就是因为我家有一个亲戚就是做。它调配的特别好，因为它会经常给我们家带带一些香油嘛，对，就是二一对，就感觉如果加完之后，这个之后会有一种在外面吃的感觉，就是比较像饭店的味道。但是这个只是我加调料的一些种类，我并没有说一些比例，因为就是每次调的口感都是不一样的，就是肯定不可能一次调好，就是调完之后拿筷子。就是扎了一下，完了之后感觉不行，还、呃、就是有点淡。完了之后再再加点韭菜花，再加点酱豆腐，什么之类的，或者有点咸的加点麻酱什么之类的。对，感觉北京人是离不开麻酱的，很多菜都有麻酱。对，呃，就是可能会有的人喜欢用，就是味极鲜加一些葱姜末来配置那个海鲜调料，但是我其实并不特别喜欢吃这个东西，感觉因人而异吧。对，呃，就是调料里边还有两个非常重要的东西，就是葱和香菜。对，感觉北京这边用葱分两种，有的人喜欢用那个小葱，就是葱绿的那部分；还有人呢喜欢用大葱，就是葱白。对，其实我是两者都可以。对，就是两者吃起来口感不一样，就是葱绿就小葱的那部分特别细的那个，我感觉。吃起来跟香菜的口感差不多，但是它并没有香菜香。对，是一个类似于就是无功无过的一个东西。对，如果要是去外边吃的话，就是加葱绿的话，我就不会加很多，就会多加一些香菜。对，但是如果要是自己在家吃或者去一些相对正宗一点的，就是涮羊肉店的话，它都会有葱白，就是大葱的那个葱白。对，这个我就会基本是多加一些。但是我通常情况下来说，香菜的量是要比葱往两倍以上走的。对，因为我比较喜欢吃啊、呃，麻酱加上香菜的这个口感，是一种呃说不上来的一种感觉。就是当你在吃呃肉，尤其是羊肉的时候，呃你在配上香菜一起吃的时候，你的口感是。味觉层次是非常丰富的，就是羊肉的嫩，加上香菜的爽脆，加上麻麻麻酱的那种黏腻的口感是非常怎么说让你感到愉悦的一种口感的融合。对，所以我通常喜欢把香菜加了很多之后，把就是整个酱料变得相对粘稠。对，呃，好，酱料说的差不多。对，但是建议大家千万不要去超市买那种调好的配料。调料就是像那种海底捞啊，像六必居啊，像王志和那种调好的酱，那种火锅调料都是非常难吃的。首先它非常咸，其次就是我不知道它是怎么设计的，它特别咸，而且你要吃多的话会有些苦。对，其次是它跟羊肉站起来的口感真的不是很好，因为现在的如果要是你去买麻酱的话，通常是二八酱嘛，就是花生酱和芝麻酱的比例是二比八，对。这个口感是调和的，相对来说比较好的。如果你要是单纯是花生酱的话，就肯定没有这么吃嘛。你要单纯是芝麻酱的话，是非常，呃，腻的。因为芝麻的出油量要比花生多嘛，所以而且其实芝麻又那么香，就是花生的调好中和了一一下之后，就是会让它的口感变得非常柔和。但是像外边卖的那些酱，感觉。我不知道他们是往里加了什么，感觉是一些化学的东西，就是并没有芝麻酱的本味，就非常奇怪的一种味道，所以真的不跟大家推荐这个东西。对，呃，其次就是，呃，一呃菜的部分就是肉，对，感觉涮羊肉嘛，羊肉是非常重要的一个部分，就是我我如果在家吃的话是。基本不会吃别的肉，只会吃羊肉的。对，因为如果像肥牛那些，感觉是广东还有四川那些怎么说那个火锅会涮那些东西。但是像老北京，它叫涮羊肉，就是一定要吃的是羊肉以及品尝羊肉的本味。对，所以很重要的一点就是在哪儿去买羊肉。呃，我家买羊肉的地方大概有两个。对，第一个就是在北京的昌平。呃，有一个地方叫洋房，对，洋是太阳的洋，房就是房间的房嘛，或者是一个土土旁一个方的那个洋房，对，忘记了，就大家可以查一下。据说这个地儿是原来就是类似于一个在很久以前吧，是一个养羊的地方，就是羊比较多，所以它出产的羊肉也比较好。对，当时经常会去那里买，对，因为离着市区比较远嘛，所以价格相对便宜。是大概，呃，三十左右吧，一斤羊，肉。对，就是他已经给你切好了，但是就是唯一不好的一点就是它这个羊肉是冻起来的，但是是用鲜羊肉切好之后冻起来的，因为方便售卖嘛，所以这个当时会一下买回来差不多六七斤、七八斤的样子，完了之后就分很多次吃。这个羊肉的特点就是它不会说。特别膻，对，因为就是膻是怎么引起的呢？是因为就是，呃，因为公只有公羊才会膻，就是母羊是没有膻味的。就是所谓的膻，其实就是公羊在性成熟以后的一些分泌的激素，在它被杀掉之后会就是缓慢的释放出来嘛，所以会造成这个膻味。所以说现在很多的屠宰场，包括一些涮肉店，都用的是所谓的阉割羊嘛，就是善羊。对，就是相当于是在很小的时候就把它阉割掉了，所以它在相对于成熟的时候，它的肉质不会那么膻，而且会更嫩。对，所以这个是比较好的。但是像一些比较一般的羊肉的一些餐馆，包括像超市里卖那些冻的羊肉片它首先不一定是羊肉，其次它一定是那种质量相对于呃低一些的羊肉。对。所以当时会去洋房这个地儿买羊肉，因为它那个相当于是一个，相当于是一个城镇，对那个城镇很多的大部分村民的一个主业就是做开涮羊肉餐馆，或者是直接卖羊肉。所以，呃，我感觉那儿就如果要是你要去的话，就随便一家都可以进去，感觉都挺好，对。呃，还有一家店，就是感觉北京人非常熟悉就是牛街嘛，就是回民回民聚聚集的地方。对，呃，就是在南城，就是类似在那西西二环，对，西二环附近吧，西南二环附近，就差不多那块儿。对，呃，牛街有一个叫做聚宝园，这是一个火锅店。完了之后，在聚宝园这个路南有一个十字路口，对，这十字路口的。呃，西北角吧，有一个聚宝源一个零售点，就是卖他切好的羊肉。对，因为首先有两个好处，第一个是牛街的品质肯定是全北京，你如果要是城里吧，你能搞到了最好的质量的羊肉。其次就是它给你提供的种类很多，呃，像一些馍铛啊、黄瓜条啊、像大三叉、小三叉这这类似于这些东西吧。对。就或者是你只要最普通的羊肉片它都有，对，而且是鲜的，对，它是冰鲜的，对，就是相相比于羊房那些涮羊肉的，相对于质量可能会好一点吧，对，就是你买回去可以直接吃到鲜的羊肉，但是你想买那么多，你肯定要冻起来嘛，其实质量也差不多，对，还有一个特点就是它会卖毛肚，对，感觉它的毛肚质量也很好，所以说到呃毛肚对吧，就后边。再来聊这个，对，先说涮羊肉，先说羊肉这部分，就是在涮的时候，其实涮羊肉种类的次序也是有讲究的，对，虽然在家可能讲究没那么多，但是原来看过一些纪录片，就是会对这方面会做一些介绍吧。就是首先最讲究的人会在涮羊肉之前先下下去一盘叫做羊尾，就是不是那个羊尾，就是羊尾巴油，对，就是相当于是羊身上最。肥的一个部分，对，就原来汪曾祺先生写过一篇小说吧，还是一篇杂文，就是来介绍，就是北京最好吃的东西，就是就是炸羊尾油，就是相当于是你会喝一包热热的油，就外边是焦香的，里边是那种化了的油脂，而且是冻油脂，是非常香醇的，我感觉，但是并没有机会吃到吧，对，就是在。会吃的涮羊肉的一些行家，在吃之前会往清汤里边先涮一盘羊尾油。对，有的人会把这个吃掉，有的人会就直接就倒掉就不要。首先这个吃太腻，其次它的涮,涮这个的原因就是行话叫肥肥锅嘛，就是因为涮羊肉里边的那个清汤首先是没有油脂，也没有味道。呃，他把那个羊肉。那个羊油涮进去之后，非常肥的部分，它会往外渗出油，所以在你在涮一些瘦的肉的时候，它不会吃的那么柴。对，如果要是清汤直接涮瘦肉的话，它会就是汤会吸蛋白质走的，会把瘦肉里面仅存的那些脂肪都吸走，等于瘦肉会变得特别柴。但是如果你要是在一个相对于脂肪含量较高的一个汤里边，它会。往里渗脂肪，所以肉会变得很嫩，对。但是如果要是觉得准备羊尾油比较麻烦的，就是先相相就相对于先下一些就是比较肥的，就是肥肉含量比较多的一些羊肉羊肉片，之后再下一些比较瘦的，比如像大三叉、小三叉这些就是比较肥的，肥瘦相间那种感觉。但是像黄瓜条，像。羊腱子肉这种就是相当于是肉呃瘦肉精肉比较多的一些部位，因此如果要是在家涮的话，就会先涮一些就相对于肥肉比较多的一些部分嘛，就是就是这样会越吃越香，而不会就是最开始的时候吃到的那肉非常柴，就是口感不是很好，对，而且就是在家涮毛肚也是非常爽的一件事，对，因为感觉在外边吃，首先毛肚它每盘给的都特别少，其次。毛肚因为处理的原因吧，就是它会卖的价格相对于比较高，而如果要是你在就是牛街那块买毛肚的话，它首先它处理的已经很干净了，你只需要回家把这毛肚切一下就好了。但是它的价格要比外边的那种餐厅的价格要低大概三分之一左右，感觉是相对于比较划算的一个方法吧。首先啊、呃，百叶和毛肚其实是两个。我感觉是两个不同的部分，就是首先都是牛的胃嘛，就是第第二只胃还是第三只胃的原因。首先就是呃毛肚、百叶、金钱肚是三个不一样的东西，金钱肚又跟毛肚和百叶是不一样的东西。对，因为牛的胃相当于是百叶，就是相当于牛的胃液嘛，而毛肚就是把这个胃胃液去掉切掉以后所剩下的那个呃那个梗部，就是那个根部。对，就是比较肉质比较厚的那个东西。对，呃，其实这两个我感觉口感都挺好吃，呃，相更更偏爱于啊、呃、毛肚吧、啊。对，就是因为感觉那种脆嫩的弹牙的口感更好。对，因为像南来水呃，像南来水就是一个类似于做呃爆肚比较出名的店嘛。对，就是它的一些肚仁、肚领，包括散单都是非常好吃。对，也经常会去吃。对，所以在家涮的话，就是羊肉和呃，爆就是毛肚是必不可少的。对，接下来就是说到菜，对，菜是也是比较有讲究的，就是呃，其实也没有什么大讲究吧，就是感觉老北京涮肉的菜是相对于。呃，其他地方火锅菜是比较匮乏的，就那么几种。对，如果夏天吃的话，就是白菜，呃，像是蒿子杆，或者像粉丝，对，还有冻豆腐，对。反正像冬天的话，会加个白萝卜，对，感觉就类似于这些了。嗯，首先北京的白菜要比其他地方感觉好吃很多，因为感觉北京是有一种。呃，或者北方吧，是有一种跟白菜的一种情缘的。首先，在那种物资比较匮乏的时代，每年冬天都会冬储白菜嘛，就是买好多白菜之后给它放下来。这样的白菜，据说，据老人说是要比现买的白菜好吃的，但是我我个人并没有尝试过。对，感觉因为出生的比较晚，很尴尬。对。呃，首先家里吃这个白菜，并不会吃首先那个白菜帮嘛，就是特别白的梗儿，特别厚的那部分。其次就是，呃，也不会完全不吃，因为这这块如果要是你在煮的时间比较长之后，它的肉肉质是很很很很丰腴的，很充实的。但是有的时候会塞牙，就是会把一些白菜的一些呃筋给它剔掉之前，对。嗯，感觉这个时候是相当于是最有讲究的一个一个点了吧，就其他的菜就是切切就好了，对。但是肯定不会像其他的地方火锅再弄什么宽粉啊，弄什么魔芋海带这种东西，对。就是偶、哦、家里偶尔也会吃海带这种东西，但是内心里感觉就肯定不是正正宗的嘛，对。感觉因为老北京涮肉的由来有一个说法，就是原来蒙古。呃，人在游牧民族嘛，就是首先涮羊肉就是羊，肯定他们是一个比较主要的主食，呃，所以他们在做的时候也比较方便，就是拿来涮一涮就直接吃，对。完了之后，像韭菜、像一些麻酱这种东西，其实都是外，就是就是外部游呃流进来的，对，传进来的，就是像。韭菜花儿这种东西都是长在草原上的一些东西嘛，所以当做配料来吃是非常方便，也是顺理成章的一些东西。对，也在建议大家可以尝试一下用一很多的涮羊肉来直接蘸韭菜花儿吃，感觉是一种别样的风味，感觉鼻腔都通透了。我靠，对，嗯，就是还有人，我跟别人讨论过，就是涮羊肉应该是。呃，一点一点吃，还是直接把一盘子都下进去吃？对，是所谓的文吃还是武吃？其实我比较偏向于武吃，感觉武吃所谓的武吃，就相当于是一次下的肉比较多嘛。像文吃有一部分肯定会有一些比较喜欢，就是比较嫩的口感的因素在，但是我觉得相对于比较大的一部分原因，是因为原来在物资比较匮乏的时代，就是。也没什么钱，也没有什么肉，就是你点一盘，全家点一盘涮羊肉，就肯就一盘涮羊肉，你肯定得一点一点吃嘛。就是如果要是，就就是因为羊北京涮羊肉讲究的羊肉是要越薄越好，所以其实就羊肉遇水就熟了，就是它呃并不会有一些就是很嫩的这个过程，并不像牛排会有几分熟，因为它有一定厚度，它中间的熟度是可以区分的。当然像涮羊肉，你把它。搁进去捞出来，这是一个就是很奇怪的吃法吧，就肯定会在锅里搅动几下子，对，那这样就会熟透了。就是其实，要涮羊肉把它切那么薄，就是为了保证你在里边多涮的话，口感也不会有很大的变化，就不会变得特别老或者特别柴的那种感觉。对，所以我感觉午吃是一个非常爽的事，就是在现在物物资比较就是丰丰富的年代吧。对，就原来看马未都做过一个节目，就是他们当时在，就是和王朔呀，包括一些其他人，像还有冯小刚吧，好像就是他们在去吃涮羊肉的时候，因为他们属于年少成名嘛，也赚了一些钱，相当于就是上来就先每人来两斤羊肉，对，因为羊肉其实吃就不相当于不比猪肉和牛肉。因为猪肉你要吃两斤的绝对炸了，就就爆炸了肚子。完了牛肉你肯定也吃完那么多，差不多感觉几块我觉得对于我来说牛肉就结束了。对，但是像羊肉，感觉我能接触的量是比较大的。我最多差不多一个人会吃了一斤多羊肉吧，就差不多这样。对，感觉羊肉你吃多少东西，它很快就会消化下去。对，所以你感觉在吃涮羊肉的时候，你会不由自主的会多吃一些，多摄入一些肉。对，感觉这个是很可怕的一件事。如果对于减肥的人来说，对，好，那以上就是今天跟大家分享一些在家呃涮肉的一些讲究和一些规矩。对，其实感觉也是一些比较像家常的一些东西。就是如果要是作为北京来人来说，感觉我说的这些都是再正常不过的，了，因为就得这么干。但是就是因为感觉从高中毕业以后会接。接触到就是不是来自于北京的朋友会越来越多，而且深深深的感到就是就是饮食包括文化上的差距越来越大。对，其实就是因为每种文化都有自己的好处，也有自己的弊端嘛。对，就是更好的了解自己的文化，同时更好的了解别人的文化，我觉得都是非常重要而且必要的一个过程。对，所以我在。目前还没有非常充分了解别人的文化的时候，感觉应该先把自己的文化更清楚的梳理和整理一下。对，所以感谢大家收听这一期的《海坑海谈》，一些对于涮羊肉的怎么说闲闲谈吧。对，感觉前几期的节目好多都是以闲谈的方式来聊的。对，那最后跟大家说一下我们节目的收听方式吧，大家可以登录到苹果的 Podcast。来搜索“海康开谈”来订阅收听我们的节目，同时呢，大家也可以登录到荔枝 FM 来在线收听或者来欢迎大家订阅、留言、评论、分享、点赞什么之类的。对，呃，那下期节目呢，想跟大家来聊一聊，就是前面开头说到的 BOSS 这个品牌，对，来聊一聊，可能会聊一聊品牌历史吧，因为感觉大家都可以在网上查到一些资料。呃，还会聊一聊，就是它的一些耳机，包括以及它的佩戴的体验，因为感觉个人感觉我是相对于 b o s s 这个，包括穿戴，包括音音响，对，是听的相对比较多的一个人，对，也希望可以跟大家分享到一些购买的经验，对，那感谢大家收听这一期的海洋开谈，那我们下期见吧，拜拜。
1: I can tell by your eyes that you've probably been crying forever, and the stars in the sky don't mean nothing to you. About it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you? I. If I stay here just a little bit longer, if I stay here.